0: torahentretodos.com Clases de judaísmo en español torahentretodos.com Héctor, muchas gracias por darnos este privilegio de participar al querido amigo Rabbi Yosef Meta, Shlita, y a la entrañable familia de Atex V. Justo estamos en vísperas, ya estamos en Codex Tamuz. En vísperas, de la semana que viene, de Shiba a Que aquí, en la República Argentina, cae el 9 de julio, que es el Día de la Independencia. Empieza el miércoles por la noche, el Día de la Independencia en la ciudad de Tucumán, nos proclamamos libres de los reyes de España y su metrópoli. El escudo de la nación argentina, los argentinos lo sabemos muy bien, pero creo que esto llega a hermanos de Panamá, de México y de otros lugares de Latinoamérica, hispanoparlantes, también de Nueva York. El escudo son dos manos entrelazadas que sostienen un palo en cuya cúspide está el gorro frigio. Dos manos que se aprietan en señal de fraterna amistad. Bueno, justo en varios negocios están cerrados por afuera, pero abiertos por adentro, durante esta cuarentena tan problemática, vimos un logo que es totalmente nuevo, creo, desde YGTM -Berechi. Aparecen las dos manos apretadas, pero con una X, tachadas. Apretadas las manos, no. Separadas. Porque tengo miedo de contagiarme. Y esto, que es muy, muy emblemático, ahí dice: Cogelet, el rey Yenomó, que la man todo tiene su tiempo. le col jefes, hay un momento para cada cosa debajo de los cielos. Uno de los momentos de los etim es et la cornatua de et tad Hay momento de arrancar lo que está plantado y hay momento de plantar. Y Bueno, ¿En qué momento estamos ahora? Es difícil porque hay épocas y hay épocas. Tiempo de vivir y Halila, tiempo de morir. Y hay tiempo de morir y vivir al mismo tiempo. Circunstancias como estas, nosotros no las vivimos desde Shechet y Emebrechit. Precisamente en un mundo globalizado en que estábamos tan, tan comunicados, esa globalización provocó la reclusión, porque precisamente siempre hubo epidemias, lo aleno, pero como la gente no se movía tanto, la circulación era muy, muy complicada, entonces estaban más localizados. Eran endemias, no se escuchaba pandemias. Hoy en día la globalización trajo esta reclusión e incomunicación que nosotros estamos experimentando. Entonces, qué importante es que por lo menos a través de las ondas sonoras y a veces visuales, podemos estar comunicados. Ahí dice la Gemara, la Mishná, Masejet Ta'anit Kafbab, cinco acontecimientos ocurrieron a nuestros padres el 17 de Tamuz. Nishtabru aluhot, se rompieron las tablas, se interrumpió el corbán cotidiano, la ofrenda cotidiana del Betamigdash, se abrió una brecha en Jerusalén, en la muralla, que ese fue el principio del fin. Este fue el principio cuando se abrió la brecha y el final después de tres semanas cuando se incendia el Betamildash. Quemó apostomos la Torah y se erigió lo aleno, una imagen idolátrica en el templo de Jerusalén. Entonces, el título que nos convocan son letras que baten alas. Porque, ¿cómo es esto? Que se rompieron los lujotos. Los lujot eran de zafiro, de una piedra que ninguna fuerza humana podía soportar. Pero flotaban, en el éter y parecía como que Lucifer Benu la sostenía. Lo que la sostenían realmente eran las letras de luz, esa luz que venía del infinito, un mistam semet, y se concentraba en esa geometría sagrada que son las formas de la letra, empezando por el alef anogi, -no el yo. Con mayúscula y de repente cuando se enfrenta la máxima ducha con la tumá, la impureza del becerro de oro, se produce un tremendo cortocircuito y una de dos o la ducha de las Lujot fulminaba y fundía el oro del becerro. Era más oro que becerro era la idolatría al oro. O, al revés, que la fuerza de la citra hará, no al enu podía hacer que las letras se evadan, se proyecten a las alturas, y Mosherra Venus se quedó con el peso insoportable, es un peso insoportable, una vida sin letras de luz es una vida agobiante, sin sentido, dura, monolítica, piedra, que es imposible, a pesar de la musculatura más desarrollada, poder soportar. Entonces, cuando se proyectan Otiot por Jot beavir, dice nuestro Jajamí, las letras se elevaron a las alturas y se encontró mosher Rabbenu con el peso, con el bloque de esas tablas, entonces no quedaba nada más que arrojarlas. Pero eran Otiot por Jot beavir. Eran letras que elevaban vuelo, esas letras que son las esencias, que son los contenidos del continente, el espíritu que anima y existencia la materia, esas letras se elevaron, no se quemaron. Jamás las letras de la torá se pueden quemar como muchos siglos, milenios después, cuando Rabajaninab enteró uno de los diez mártires, lo quemaron vivo, pero lo enrollaron en el Sefer Torah. Y él celebró ese hecho. Aquel que vindique el cabot de la Torah, Boreolam, también va a vindicar mi honor, él dijo. Y le pusieron esponjas embebidas en agua para que te haga a fuego lento, para que no se queme directamente y prolongar así el suplicio. Le preguntaron los alumnos, cuando ya se estaba consumiendo y quemando vivo, Rabbenu, más, ¿qué es nuestro maestro Rabbenu, lo que tú ves? De nisrafim beotiot por Los pergaminos se queman, pero las letras se elevan a lo alto. Las letras están en el éter, en el aire, decía el Rabbi. Yosef Shalomocaneman, que levantó la yeshiva de Fonevich, de bendita memoria, ahora, después del Jurban de la terrible Shoah, que quemaron tantos, tantos cifretoros, cada yudí, yudí es un sefer Torah, no pudieron quemar las letras. Entonces, en esta época, es mucho más fácil construir Torah se burlaban de Rap Kahneman, lo llamaban de Michigan y Yosef, el loco Yosef, que con el mariscal Edwin Rommel a las puertas de Eres Israel, uno de los más grandes estrategas de la historia que atravesó todo el norte de África y llegó hasta Tobruk, y ya estaba en las puertas de Eres Israel, y ahora justo el Rav Kahneman compra tantas lunas para levantar una yeshiva. Debe ser que la guerra le hizo mal al Rav Kahneman. Así se murmuraba. Decía el Rav Kahneman, justo ahora, en este momento, con tantos mártires, con tantos cifretorot quemados, las letras están ardiendo en el aire, que podemos con las manos atraparlas, podemos enseñar, podemos mostrar esas luces, hechas, hechas letras, esas letras que baten alas, que no son letras muertas, son letras vivas, son la vida misma, ahora justo en este momento. Y entonces, salvando las distancias en esta cuarentena planetaria. Ahora, Otiot por hot ve Los pergaminos se queman. El mundo se detuvo. Todas las infraestructuras que parecían hechas para vivir mil años, sin embargo, Yace en estos momentos en la inercia del silencio. La aviación, que quién sabe cuánto tiempo después que termine esta pesadilla, tardará en reactivarse. Todo eso se detuvo. Gebilim Nisrafim, los pergaminos se queman. Otiot, pero nuestra comunicación querida Yeshiva Terezvi y amigos de toda América Latina e hispanos parlantes del mundo. Los otiot nunca se queman. Aquí el fuego no podrá apagar al fuego por más virulencia que tenga el virus. Y estamos en comunicación. Tanto shiurim en todo el mundo, tantas letras de Torah que atraviesan el eterno tantas ondas sonoras que llegan a los oídos más remotos y esto es un fenómeno histórico que nosotros tenemos el privilegio de vivenciar y de compartir de ahí que agradecemos al Rameta esta oportunidad yo justo en estos momentos que parece que hay Astarat Panim. Hay un bloqueo de la presencia de ayer. Hoy a la mañana, como en nuestro consorcio, en nuestro edificio, no pueden entrar extraños. Los que vienen, entonces hay que recibirlos fuera de la puerta. Vi por el cristal un niño que me pareció mi nieto, claro, me pareció porque estaba con barbijo. No lo supe identificar bien. Entonces, barbijo, y por más precaución, careta, aunque sea transparente, yo no soy tan fisonomista, abrí la puerta y me dijo... Le traigo lo que usted había pedido. ¿Usted? Caramba. Entonces, no es mi nieto. Y cuando él me dijo lo que me traía, me di cuenta que sí. Este es mi nieto Abraham. ¿Vos quién sos? Le pregunté. Abraham. Abrahami. Entonces, ¿por qué me tratás de usted y no me tuteás? Pero vos también me trataste de usted, porque no te rec reconocí por el barrijo. Pero vos, Zeide, también tenías barrijo. Y entonces, a veces ya ni nos reconocemos. El Ramá dice que en, en Purim se acostumbra a usar caretas, pero no como estas, no como esta careta, porque esta por lo menos es transparente. El que es fisonomista podrá identificar la identidad, pero las caretas que ocultan toda la fisonomía, parece que hay un bloqueo muy grande. Mira. Únicamente usa careta el que está cerca, muy cerca. Tan cerca que tiene que cubrir todo su rostro. Porque el que está lejos no necesita de careta. En cada lugar que dice en la Megilat Esther, Amélez, con la Hei Ayedia, el rey, que el rey era Ahashverosh, un personaje tipez, abyecto, necio. Sin embargo, se refiere a Boreola, al creador, al verdadero rey. Que todos nos disfrazamos en Purim, y el primero que se disfraza, el gran disfrazado, es Akadosh Baruch. Que utiliza disfraces para desafiar nuestra búsqueda. Y ve a Etzim, de He aquí está, pregunta Ishaka Vinu, el fuego y también los maderos. Pero falta la ofrenda, falta lo más importante. Eloquim ir Eloase Leolá. Boreolam te va a mostrar ese círculo que no cierra, cómo realmente termina cerrando. La verdadera ofrenda en el mismo Ishakabim. Que después tampoco era Ishakabim. Boreolam, cuando más bloqueado está el ambiente, cuando más la careta oculta, la gran identidad más cerca está. Ahora, sin Minian, sin Kadish, sin Batekenezión, sin Nakdisháju en justo ahora, Akadosh Baruchú tiene que ocultarse muy bien porque está más cerca que nunca. Entonces, en los momentos en que hay una equis que tallan las dos manos que se aprietan. Es el momento de mayor fraternidad, que más unidos estamos. Y yo cierro los ojos y evoco, como muy bien mencionaba el Rameta, cuando hace ya varias décadas, él me convocó a un shiur en Ateretsvink, en el edificio antiguo, cierro los ojos y evoco, de un lado había caballeros, del otro lado damas, eran gente muy muy joven también, yo ya no tenía esta barba cuasi blanca que pensamos hoy, pero a través de esa actividad de Rabi Osef Meta, evoco cómo estaban sentados, ahí en una punta, el actual presidente de la AMIA, un presidente, Toray al lado de él, un abref de nuestro Colel que ya tiene un hijo casado, que también segunda generación de Abrejí Ahí en un extremo, Rabanim, hoy de Keilot, que en aquellos momentos apenas estaban de novio. Tantos y tantos que salieron, y el nombre Ateret me perdón si no puedo resistir la tentación de hacer un poco de historia, Ateret evoca la figura de Ramseidl Svi que fue uno de los grandes lambdanim del Tor. El Rab Nissan Peker, que también fue un madero, que, se, que era una brasa, que se salvó del incendio, llevó a estas latitudes, a estas playas del río de la Plata, el fuego de Mir, trajo la torre de Mir y él fue uno de los que convocó a Rabzel de Zeil Samiatisky a Terezvi, porque se llamaba Svi, y su opus magnum, su obra póstuma, un libro de Amkut y de Limut, se llama Terezvi. Vino aquí para revivir los huesos secos. Todos lo esperaron. ¿Quién eran todos? Aquellos poquitos que se llamaban Frumenid, los judíos religiosos, que fueron al puerto a recibir el barco donde él llegaba. Y él llegaba con tantas ilusiones, con tanto ímpetu, reuniones que tuvo aquí y allá, para poder levantar la comunidad de Buenos Aires. No llegó ni siquiera a esta vez y falleció. Y aparentemente fue una misión trunca que se abortó. Nada más lejano de la realidad. Gevilim Nisrafim. Las tablas se rompieron. Los pergaminos, los clafim ardieron. O Dios por Las letras jamás. Corro de Fea y Sigúa Ben Amesari. Todos los perseguidores la alcanzaron a la hija de Sion, al geneset Israel, en las angosturas, en los desfiladores, desfiladeros de la historia, que fueron muy modestos en días, apenas tres semanas, pero... En esos Benamesarim se concentraron tantas desgracias y momentos difíciles a lo largo de nuestra tan rica historia. Y se vivieron estos cinco acontecimientos que trae la Gemara el Maseje Si nosotros leemos este concepto de dónde viene, Otiot por hot letras que baten alas y elevan vuelo. Dice aquí la quemará en Masej el Daf Pesain, Amut Bet. Al final, Yeloshav Hasru le Dijo Rabba Alexandri: hay tres cosas que volvieron a sus orígenes. Israel que salió de Abraham vino de Babel pero al final en el exilio Israel volvió a su origen volvió a Babilonia Kesef Israel en la plata el oro la riqueza de Egipto que los judíos fueron recompensados se les pagaron los saberes y los sueldos de 210 diez años de trabajo esclavo sin derechos sindicales todo eso que le sacaron las chispas al oro del mundo ese oro va a ir le hamishim le lemelek Rahbaam ba'am a la shishak melef misraim al yerushalay después de muchos, muchos siglos, también por nuestros errores, vino el faraón Shishak y se llevó nuevamente ese oro a Jerusalén. Y el tercero, el tercero son los lujot, los lujot, los rompí estos lujot a vuestros ojos. ¿Qué significa vuestros ojos? Explica la Gemara. Lujot nishveru por porjot. Las lujot, la piedra se rompió y las letras se elevaron a las alturas. Esta es la fuente original de esa expresión. Orjot porjot. Explica Rashi que lo más de Bar Pele Reiten Sham ya imponé esta que el bot. Vieron algo maravilloso, que el ojo se sentía seducido, la para observarlo. Esto, que no se rompieron las letras con las tablas, sino la escritura se elevó y el mensaje quedó firme, todas las letras. Caf, beto, tiochen, ibreuba, em, jamaim, baares, esas siguieron ardiendo. Esto era para elevar los ojos y mirarla. Dice acá el mearsha que no todo el mundo vio cómo se rompieron las tablas, porque el campamento de Israel eran tres parsabot por tres parsabot y es imposible. Que desde todos los puntos geográficos del campamento se pudiese vislumbrar la ruptura de las tablas. Pero hay algo que todos, todos vieron. Cuando las letras subieron al Shammai, y acá destaca el Mearcha, aquellos que tengan posibilidad, fíjense adentro, muy, muy interesante. Nosotros sabemos que las letras Benes Ayu Omdot, especialmente la letra Samaj Sofit y la letra Mem Sofit. Estas estaban en los Lujot, pero milagrosamente. ¿Por qué milagrosamente? Y agrega arsa lo más maravilloso y sorprendente, lo más sugestivo, es que las letras que siempre decimos eran letras de luz, pero eran realmente letras de aire. ¿Qué está hablando este señor? ¿Qué está diciendo? Paso a explicarlo. A ver, esta, semana, esta mañana estuve tratando a ver, de ejemplificarlo mejor. Nunca fui muy exitoso en trabajos prácticos. Nunca fui muy prolijo. Pero, a ver, si podemos darnos una idea. ¿Qué quisieron decir que las letras estaban, mamás, milagrosamente sostenidas de las tablas? Las letras eran me ever, le ever. Eran el espesor tan denso de los lujos. Las letras estaban de un lugar al otro. Se podían leer de ambas partes. Significa las letras atravesaban los lujos. Entonces, si se trata, por ejemplo, de la letra Baf, se puede entender que se podía leer, ¿por qué? Porque tiene un contorno que lo limita, y aunque aquí está el vacío, sin embargo, se puede identificar. Si tenemos aquí la letra Dalet, entonces, con un poquito de imaginación, porque no fui muy exitoso cuando preparé esta cartulina, también aquí está la letra Dalet, que el contorno, de alguna manera, mantiene la silueta de Dalet. Pero cuando llegamos a la letra Memsofi, y llegamos a la letra Sama-Sophie, ahí vamos a estar en problemas, porque para que este cuadrado o este círculo sean respectivamente Sama y Mem, entonces hace falta, hace falta, hace falta que saquemos el clip y, a ver, a ver, a ver, aquí tenemos y que para que sea como una corona circular las amas tendría que estar un pedazo circular un fragmento circular de piedra aquí en el centro el contorno me va a dar la silueta el trazo de la letra samas. igualmente de la letra mensofit entonces tendría que estar un fragmento de Lujot, de piedra en el medio. La gran pregunta es, la gran pregunta, Yudim Yekari, ¿cómo se sostiene esto? Si está en el vacío, no tiene de dónde agarrarse. La Bab tiene de dónde agarrarse. Los límites de la letra son precisamente la piedra que no fue tallada, que no fue augeriada pero con esto solo yo no tengo una Zamaxofit, necesito este fragmento circular en el centro, ¿y de dónde se agarraba? Igualmente la Memsofit, ¿de dónde se agarra este fragmento? Ahora con esta introducción entendemos lo que dijeron Jajamil, que la Memsofit y la Zamaxofit, esto estaba flotando en el éter, en el aire, esto era únicamente Nes, milagro y manifestación de la presencia de Akadosh El Mearsha agrega al marchón otro detalle de que, entonces, ¿cuál era la letra? La letra era el aire. Esa era la letra, el aire. El material el papel, el pergamino, la piedra, eso era tangible, eso lo podíamos palpar. Pero la letra misma que era, no el continente, era el contenido, era puro aire. Y aquí viene la gran enseñanza, rabotay Viene esa enseñanza... El aire, los cajamín lo llamaron luz. Cuando nosotros lo veíamos como luz, esa luz que es veíbarear, el aliento divino de Akadoshwarukhur, esa luz era lo que tiene todo el cosmos. Era. Cuando nosotros sabemos verla, la energía que existenciaba toda la realidad. Pero cuando se lo enfrenta la tumba, cuando se hace Abudazara a un becerro, que era en ese momento los petrodólares, la riqueza vacuna y bovina, cuando el oro se hace un dios, entonces la luz se eleva, vuelve a sus orígenes, como dice aquí la Gemara, y se queda vacuo el vacío. Y el vacío, la nada, no puede sostener la piedra. Cuando ese vacío era luz destellante, en nenu Torateja ilumina nuestros ojos con tu Torá, entonces, ahí es Shavuot, ahí es fiesta. Pero cuando la luz se disipa y nosotros vemos únicamente la nada, entonces ahí es el momento de rasgar las vestimentas. Rasgamos las vestiduras y nos ponemos a llorar. Y esto es Nishtabru alujón. Esta lujo, nosotros no somos masoquistas que nos ponemos a llorar. Hasbe Shalom. También estas tres semanas Tisha B'Av vino por Vejia y Por el llanto gratuito. Tenemos que pensar muy bien antes de ponernos a llorar por cualquier cosa. Antes de caer en una vejía le dolor. Pero tenemos que saber por qué lloramos si no es vejía jinam. No es un llanto totalmente gratuito, sabemos por qué. Entonces esto es lo que trae la alegría. Este llanto es el que va a traer el júbilo. Este jurbán es lo que va a traer la construcción. Ahí nosotros lloramos, nos sentamos en el piso, pero para volver a levantarnos. Ubkeá ir Lo que aparece en el Tanaj justo en estos días, se abrió una brecha en la muralla de Jerusalén. Ubkeá ir una brecha en la muralla es el principio del fin. Siempre tenemos que tener murallas, paredes. El Mishkan tenía precarias cortinas, pero paredes al fin. Las paredes establecen esos dos ámbitos tan hechos carne desde nuestra niñez, para cualquier niño. Adentro y afuera. No toda casa es un hogar. No toda, todo progenitor es un papá. Hogar, dulce hogar. Ese código secreto. Los aromas, las fragancias de la casa de mi niñez los hábitos, las costumbres que yo viví desde que nací. ¿Cuánto tiempo nos quedamos en nuestras casas, en la casa paterna? Una porción mínima de lo que es nuestra vida. Pero lo que respiremos durante esos años de la niñez y la pubertad esos aromas y fragancias nos irán acompañando toda la vida. El cariño hecho gesto común, únicamente para los miembros de la familia. Que en cada familia y familia, esto es un gesto común, un código únicamente para los de adentro. Es el ámbito donde más profundamente podemos educar el hogar, la familia, donde papá es papá, mamá es mamá y yo soy yo. De una forma que no lo soy y no lo seré en ningún otro lado. Cuando se rompen esas paredes, cuando, como hoy, los virus de nuestra falta de inmunidad provocan que no hayan ni paredes ni puertas. Entonces, ahí en ese caso, ya todos dejamos de ser. Y es el Jurbán. Esto es la destrucción del mishkan que cada hogar es un betamindash. La casa, las murallas, las paredes, no son impenetrables. Tienen puertas para entrar y para salir. El hogar, la yeshiva, la comunidad, no es una cárcel. Pero una cosa son puertas y otra cosa son brechas. Por la brecha no se sale, se es expulsado el Galut. Y por la brecha que hay, no se entra, se irrumpe. Y por eso le gustaba mucho a Rav Pecker que era compañero ahí de Mir, de Rab el Atelet Sevin él le gustaba preguntar, ¿qué es una yeshiva? ¿Reshuta Rabbim o Reshuta Yahid? De ninguna manera es Reshuta Rabbim. No es una plaza pública donde cualquiera entra y cualquiera sale. Tiene que tener cada midrash su intimidad, su personalidad. Pero tampoco es Reshuta Yahid. No es el ámbito privado de una élite selecta y hermética. La Torah no es un lujo para iniciados. Morasha, Keilat y es patrimonio de todos. Y él lo definía, ¿saben lo que es una yeshiva? ¿Saben lo que es un Makom Torá. Es el reshut a rabín de los benétoras el dominio comunitario de los hijos de la Torá con puertas para todos los que quieran perfumarse con los aromas de la Torá que entren pero también con seguros cerrojos ante los malos vientos y los virus contra los cuales afuera no hay inmunidad alguna de ahí que digamos todos los días se nos miró. Refiriéndonos a Jerusalén, se inspiró David Melech Israel. Y Beriche Banai A Baruchu, blindó los cerrojos de tus pórticos y bendice tus hijos en tu seno. Cuando los cerrojos están blindados, cuando la casa es segura, cuando las instituciones realmente protegen a sus hijos, que debemos besar esas paredes, las paredes de Ateretzvi, las paredes de toda la Yeshivod, las paredes de nuestra yeshiva, nuestra, sí, nuestra, porque esa sensación de pertenencia es realmente la antorcha que estamos llevando bien, bien alto únicamente en el hogar, papá es mi papá. Yo siempre me conmuevo cuando escucho en el recreo a los chicos que ya hace más de 100 días que no los estoy escuchando, no hay más recreos, todo es telefónico, pero cuando un niño le dice al otro porque mi papá, ay, cómo suenan esas palabras, mi papá, es mío, como no lo es de nadie. Es mi papá. Y ese mi papá va a lograr que yo sea el mi papá de mi hijo y mi hijo de su hijo y así toda la cadena generacional. Entonces, cuán importante es que no haya brechas en nuestras murallas. Este es, es el primer episodio y después cada uno y uno el que acabamos nosotros de mencionar cuando estaba el teradión envuelto en el Sefer Torah. Rabenu roe. ¿qué es lo que ves? Porque esto se puede ver, la continuidad de la Israel. Y en el caso de los Lujot que se rompieron, como traen el Pirkeabot, ve a era Michtam Eloquim, escrito ve Esba Eloquim, con el dedo de Dios, Harut a la Lujot. Grabado en las tablas. Me ever, como ilustramos recién. Desde una cara a la otra. Hay ketab y hay harita. Existe escritura y existe también grabado. ¿Cuál es la diferencia? Trae el, el Rafshin son Rafael Irs. Y vamos a remontar una idea del Rosh Hashivah de Mir Rav Hain Smulevich, que lo que está escrito, hay dos elementos. Uno, la tinta, que dibuja las letras, y otro, el papel, el pergamino, el clav las piedras. Son dos elementos. Al ser dos elementos, hay un peligro de que se borren y que se separe. pero lo que está grabado lo que está grabado la piedra de los lujos es la que da forma a las letras lo grabado el material de escritura y al mismo tiempo la hoja es una misma cosa eso está grabado en la quinta esencia de nuestro ser. Por eso alti harut el ajerut. No digas grabado, sino benejorín, liberado, o mejor dicho, nobilizado, porque qué? es un noble, una palabra que hoy ya no se usa porque fue una palabra que únicamente se limitó en la historia universal a las dinastías, los títulos de nobleza, los duques, los condes, los archiduques, los príncipes, los condestables, los condes. Pero las peores miserias humanas palpitaban detrás de esos títulos huecos hasta que la humanidad se desprendió con asco de todos esos títulos que casi nada decían. Pero el verdadero Ben la verdadera nobleza en la nobleza del espíritu, solamente se llama Ben el que estudia Torah. Y como decía Rafael Smulevich, hay Jaim al-Pitora y hay Torat Jaim. Aparentemente es un juego de palabras, pero son dos conceptos totalmente 180 grados opuestos. Jaim al-Pitora es un yudí muy bueno. Un yudí que cumple. Puede cumplir todos los mandamientos de la Torá. Pero una cosa es su vida, su tabla, y otra cosa es su letra, su escritura. Y puede ser que no lo veas tan contento. ¿Por qué? Porque aunque él cumple todos los mismos, pero a veces lo hace con estoicismo, y paciencia, pero no con compasión, no con pasión que realmente arde el fuego de las letras dentro de él, como son dos elementos, la letra violenta a la tabla. Este hombre tiene varios aspectos en su vida, el aspecto deportivo, el aspecto profesional, y puede tener también el aspecto intelectual y Existe quien tiene un aspecto religioso, pero son solamente aspectos agregados, es un valor agregado, un IVA que está agregado a la vida. Yo soy yo, y aparte tengo una medallita más grande, más chica, que es mi Torah. Son dos cosas. Y... La anatomía de la personalidad humana es muy sensible. Cualquier cosa extraña o artificial molesta. Queremos desprendernos de ello. Y aunque seamos muy estoicos, abnegados y pacientes y llevamos ese peso sobre nuestras espaldas, pero a veces es como un peso solamente. Muy diferente es el concepto de Torah Haim. Haim al Pitorah es escritura sobre la hoja. Torat Haim es Harut a la Lujot. Significa no hay dos elementos, no hay tinta y papel, no hay un agregado sobre la tabla. La misma tabla me da forma a las letras. No es que yo soy Shomer Shabbat, ahora ya pronto nos estamos preparando para el Shabbat. Yo mismo soy el Shabbat, no puedo sin Shabbat. Le dijeron a Rabi Shimon Yochai, At Shabbat de Jole yoma. Tú eres el Shabbat, la misma persona es el Shabbat. El Shabbat de todos los días, eres Shabbat aún en los días de Jole. Entonces, esto son Gebilim ni Misrafil Beotiot porjot Beavil y esto es el mensaje de toda toda una vida, toda toda una vida con sus días, sus noches, sus cuarentenas sus eternas eh, cuarentenas eternas y por eso qué lamentamos lamentamos que Butal Atamino, que se anuló el Corban Tamino. qué notable. todos los Corbanot se anularon se anuló el Corban Hatat se anuló los corbanos, se anularon los Corbanot de Sukkot, se los 70 Corbanot que se ofrendaban por todos los pueblos del mundo, Nedarim, Nedavot, todos se anularon. Si no hay betamitas, no hay Corbanot. Pero Jajamim pusieron el énfasis y el, y el acento en el tamit, en el cotidiano. Se jata se baboker, betakebe se sebaboker, betakebe sejenita semenamay porque lo que nos construye a nosotros es lo cotidiano, el día a día, que ahora con tanta nostalgia anhelamos, el miñán de todos los días, el dafayomi de todos los días, el timbre sonando en los Hadarim Talmud de Torá, convocando a nuestros niños, que ellos insuflan el Ipsir de vida Ruah Haim, a nuestra civilización. Selem Y se introdujo una imagen idolátrica en el betam. Ojo, prestemos atención. No habla de que había idolatría. La idolatría muy lamentable. Había. Pero acá el punto queda en el Betamigdash. Si uno entra en un templo pagano y se encuentra con una imagen y el Dios es oro, es terracota, bueno, es muy, muy triste. Baruch, ya acá la bodaz, pero lo terrible es cuando uno va al cuando uno va al cuando uno entra en la yeshiva y en vez de encontrarse con Boriolam, se encuentra con un Selem, se encuentra con una imagen, en vez del hombre hecho a divina imagen y semejanza, encuentra a Dios hecho a humana imagen y semejanza y se fabrica toda la Torah al gusto del consumidor, aunque sea una persona, Schomer, Torah un Mismo. ve de hacer o madot. No aumentes en sacar más hacer estimativamente. El maacer de la tebuá que hay que darle de los cereales, el diezmo a Leví, tiene que ser exacto. Como decía el jasonish, el concepto de exactitud es lo que marca la pauta del musar. A veces, cuando uno viene de afuera, entonces le llama la atención que las personas observantes son muy meticulosas, son muy, muy detallistas. Olvidándose que Goriolam creó un universo donde por un punto cambia todo. .ar.com Si no lo pones, no conseguís la comunicación. ¡Eh! ¡Tanto escándalo por un puntito! Mira, no te conformes, no nos conformemos en la Torá y por eso hay una yeshiva tesui, y por eso hay yeshivón. No te conformes con salir del paso. No te conformes de estar caminando siempre en el filo. No seas Casi cayer Sé casher. Tu aproximación al verdadero caso es elogiable. Seguí aproximándote hasta que logres la exactitud. Superá tus toscas estimaciones. Al tardé le hacen humador superemos la mediocridad temblemos cuando abrimos el Sidón. las letras que ahí están escritas las letras del Sefer Torah que hoy llora dentro del lejal esas letras esas letras son los nombres de Akadosh Baruch son el DNI, la información genética del cosmos. Las letras, dice el Ramban, en su introducción al, 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 al Humash, que la introducción de los Rishonim son como libros, asman, cumplen dos funciones, una, como toda letra, que forma palabras, que forman oraciones, dentro del contexto. Pero aparte, y en esto la Torah es el libro de los libros, aparte, sin el contexto, cada letra y letra es un nombre de Hashem. Baidaber es un nombre de ayer Hashem seguro que es un nombre de ayer Él es un nombre de ayer Moshe es un nombre de ayer Lemor es un nombre de ayer Nombres, ¿qué significa nombre. La invocación de Akadosh Baruch Hu, cuando llamamos a alguien por el nombre, un simple sonido, encierra toda una personalidad insondable. Nadie podría tener vínculo con el infinito, con Akadosh Hu. Pero Hashem nos regaló su nombre, nos dio la tarjeta y nos dijo: llámame por mi nombre, tuteame. Esa confianza que Hashem nos quiere regalar todo, 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 y como dijo el Ramjal, el todo absoluto es él mismo. A Kaloshbaru se nos regala. Y aquí nosotros volvemos a como empezamos: queremos poder superar. Como decimos en Roger Janá, dice, suru, suru, tamé al tikau. Apártense, apártense, no toquen al tamé. Las dos manos con una tachadura. No, vamos a hacer tepilar, pedirle a quien que podamos llegar a lo exacto, ser... Es feo escucharte la palabra extremismo el decía el Rambam el camino intermedio la equidistancia la ubicuidad entre los extremos pero esto es el nomidot en el EMEC, nadie es extremista y dijo el Hassonish, la verdad siempre es un extremo porque si yo digo que esto es un vaso entonces, ¿qué es esto? ¿Esto es un florero? No. ¿Una flor? No. ¿Una barba? No. ¿Las gafas? No. ¿La kipá? Tampoco. Millones, casi infinitos términos que yo pueda designar, todos van a ser mentiras. Y únicamente vaso va a ser la verdad. ¡Qué extremista solamente esto! Una sola cosa, hay que ser pluralista. Mira, en las cosas que nos interesan, todos somos extremistas y todos somos puntuales. Esto es un vaso y no es una nariz, no es un petrodólar, no es un celular. Es nada más y nada menos que un vaso. Punto ar. Punto com. Punto. Entonces, tequías kaf, dar la mano para la Alahá es como una yegua. es como un juramento. Nos dieron la mano para lo más importante de nuestras vidas. Usted, señor Hatán, se compromete a cumplir todo lo que está escrito en esta vas La unión de manos sin tachadura, la unión del escudo de ese 9 de julio, que no es derecha con izquierda, son dos derechas, como dos que se dan la mano, los dos la derecha. La derecha es el Gesen, el rajamim, que Yad con Yad, formando la palabra Yedid. Yedid, Yad con Yad. No nos olvidemos que esto es una coyuntura pasajera, ojalá que pase lo más rápido posible, que no nos podemos dar la mano. Habrá que volver a acostumbrarse a dar la mano pronto, muy pronto. Habrá que volver a enseñar a nuestros hijos a enseñar sus rostros el celemenoquín y a dar la mano. Enseñarlo y también aprender y vamos a terminar con la famosa tefilá de rapsulla de aniopoli rapsulla de aniopoli era el hermano de rabelimelech de lesinsk entonces él dice en esta tefilá me sapé anile jayéula la beacabelle a Lase. yo espero de llegar a Lola mamá Tengo esa esperanza. Le sepiaze me y Ahora, ¿en base a qué es esta esperanza? Vamos a leer aquí la traducción en castellano. Esta esperanza y anhelo no es el mérito de aquellos buenos tiempos en que yo servía a Yem con la mente despejada e inspirada en grandes alcances intelectuales, cuando percibía el, la gloria divina que vota sino que confío en el mérito de mis primeros pasos para acercarme a Él, a pesar de mi mente estrecha, cuando yo no sabía nada, cuando... A pesar que lo intentaba, me parecía que era rechazado una y otra vez. Cuando el desánimo era grande, hasta sentirme abyecto. Dice aquí palabras que nosotros, yo no me atrevería a, 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 a inspirarme, porque son muy crudas. Cuando sentía el gusto de la muerte en mi tefilada. Hago y hago tefila y la veo seca, no inspirada, no motivada. Pues mis rezos me eran insoportablemente no inspirados. Cuando sentía gusto a muerte en mi torá se me hizo Sama, ma, hasbe, shalom. No quiero estudiar, no me motiva. Los demás entusiasman con esta Gemara, a mí me parece tremendamente aburrida cerradas mi mente y mi corazón a su estudio y a pesar de todo me encapriché, me encapriché en ser fiel al creador dicho en la yonakodes uvejolso y Takashi, y o neemán labore me encapriché te gusta estudiar? no te motivas en tu tefilá? no Sos generoso, te pones contento cuando abrís tu mano y dásela acá. No. Que vayan a conseguir ellos el dinero, no que me lo pidan a mí. Pero a pesar de todo, sigo dándose acá. Sigo intentando mi tefilá. Sigo buscando a Shem en mi quemará. Y a mí, Melu, me sapea a Nili Scott, le hallé a una mamá. De, este, de estos días, mis primeros pasos. Cuando me es difícil, cuando tengo barbijo, máscara y careta, cuando no me pueden ni puedo dar siquiera mi mano. De estos días que yo igual, igual lo intento. ¡Gevilim Nisrafim! ¡Oh Dios, por favor, ¡Espero merecer el hola mamá! que hay a mí, se le ajarcas, porque los días que vinieron después, cuando ya crecí, cuando me enamoré de la Gemara, cuando logré una gran agudeza perceptiva, cuando llegué a sentir tanto meticute en mis rezos, en mis filó, hasta que mi alma se consume, que lota nefe, hasta el éxtasis de la comunión con Dios infinito, fueron días que me gratificaron en este mundo con las bienaventuranzas del mundo por venir del mamá Por estos días de paradisí o goce encima me van a premiar. Al, por estos días, Ani, Sarí, Jot, Liskor, Todavía estoy esperando que me de mamá si estos días son el ba mismo, y a veces más que el ba, olaméja, tiré, judim, yudim, yekarim, gran familia de Atenesvi, y todos los que están invitados esta noche a las puertas que atravesamos de esta yeshiva, aunque sea con por Jodriabir, Shabbat Shalom, que tengamos un abut shaves, y que podamos escuchar excelentes noticias. Mir Eben Ejamatzion, Benizke Lageulashelema, primera vez amén. Amén, ve amén.